0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 461 et on se retrouve cette semaine pour vous parler d'une série coup de cœur, d'une série qui fait du bien et qui parle de mort, de torture et de loup garous et de misfits en tout genre. Il s'agit de la série Mercredi sur Netflix et donc mes petits monstres sont là. Salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Salut Priscilla Salut Fanny, salut Sophie, salut à tous Bon, est-ce que vous êtes prêtre, prête, prêtre, non, prête pour rentrer dans le monde prêt. fantastique de la famille Adams Mais oui, complètement. Vous n'avez pas peur de la chose Tout va bien Même pas. Même pas oui, Magnifique.
1: Nous aussi, on a envie de lui faire des manucures.
0: <rire> oui, ça va être notre, nouveau, notre nouvelle mascotte après Baby Yoda pour trouver de la chose, la chose est assez sympa aussi. Donc on va vous parler de mercredi donc c'est une série sur Netflix euh, qui est une adaptation euh, de, la, de la célèbre euh, série, enfin euh, même, d'ailleurs, euh, j'ai du mal ce soir, J ai, j ai, on m'a jeté un sort, je crois, qui est une adap adaptation des dessins humoristiques de Charles Adams, pour commencer. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Donc, Charles Adams, qui a fait pas mal de dessins humoristiques, et dont les dessins ont été adaptés en 1964, rendez-vous compte, c'était il, il y a très, très, très longtemps, dans une série télévisée donc, qui s'appelait La famille Adams, c'était sur ABC. Et entre-temps, il y a eu d'autres euh, séries, des séries animées, il y a eu des films. Il euh, y a eu un jeu vidéo, il y a eu plein de choses et on arrive aujourd'hui, 2022, avec euh, Mercredi sur Netflix. Alors Priscilla, est-ce que tu veux nous raconter de quoi parle Mercredi Ah mais tout à fait
1: Mais alors Mercredi, un personnage comme tu l'as dit qu'on connaît déjà bien parce qu'il est extrêmement ancré dans la culture pop. Donc on voit que c'est l'enfant rebelle de la famille, donc la sœur aînée qui, euh, bah, comme une bonne grande sœur et un peu avec son style, décide de protéger son petit frère qui se fait harceler dans l'établissement scolaire tout à fait lambda dans lequel ils sont inscrits. Sauf que lambda et mercredi, ça ne matche pas. Donc, évidemment, mercredi euh, va venger son frère de façon euh, assez rocambolesque en jetant des piranhas euh, dans la piscine du club euh, de natation. Et... Ben, ben, il arrive ce qu'il arrive, c'est qu'elle va se faire jeter de cet établissement et elle va finir enfin dans une école particulière qui s'appelle Nevermore qui accueille tous, euh, tous, les, tous les outcasts, tous ceux qui ne sont pas dans, dans la règle, tous ceux qui sont différents, voilà les marginaux de la société. Autrement dit, des gens comme Mercredi, des euh, loups en devenir, euh, des gorgones, des sirènes. Euh, un peu tout ce qu'on a envie qui se trouve, mais même des enfants un peu avec des profils de serial killer. Donc on met tout ce petit monde ensemble dans cette école un peu farfelue qui, euh, qui est une sorte de poudlard mais pour, euh, pour les outsiders de la société. Et on va essayer d'en faire quelque chose qui tient avec une éducation qui est menée d'une main de fer par la principale qui s'appelle Larissa Wims et qui n'est autre que la grande ennemie de Morticia Adams, la mère de Mercredi. Donc, ça vous plaît, un peu une petite ambiance. Donc, Mercredi, finalement, elle arrive dans un endroit où il y a des gens qui sont comme elle. Donc, ça marche quand même un peu mieux, même si l'adaptation, elle est quand même super difficile. Et il va commencer à se passer des choses que Mercredi va remarquer. Il y a des meurtres qui vont, qui vont se multiplier dans la petite ville où est l'école. Des disparitions, des traces de sang... Des, des gens qui crient « bref, c'est la pagaille ». Et Mercredi, ça va, la, ça va la titiller et elle va décider de mener l'enquête. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus de suivre Mercredi dans son espèce de périple d'adolescente qui va découvrir la sociabilisation, parce que ça quand même, c'est un sacré angle qui est très bien abordé dans, le, dans la série, elle va aussi nous emmener sur toute une série d'enquêtes pour arriver jusqu'à ce fameux monstre qui crée tous ces meurtres et tout cette, cette, ce vent de panique, que ce soit dans l'école de Nevermore, mais aussi dans le village, où la population commence à être assez angoissée sur tous ces faits divers qui sont en train de s'accumuler sans pouvoir trouver une seule cause possible.
0: Bien, très très, beau, très, très bon résumé. Hein. Est-ce que, est que tu peux nous, nous révéler le, le code secret pour, euh, pour la famille Adam pour rentrer dans la... Dans la, dans la, le petit monde de mercredi Eh bien, ouais. si ça passe, je peux le faire. Mercredi Yes, ah, ça marche <rire> Alors Fanny, est-ce que tu es tombée sous le charme de notre cher Mercredi Adams
2: alors déjà, moi, c'est une série, euh, je pense, comme beaucoup de gens, que j'attendais avec un mélange d'impatience et de curiosité. De curiosité, d'abord, parce qu'on a quand même balancé le nom de Tim Burton. Donc, euh, bah, c'est pas rien. Euh, mercredi, bah, évidemment, c'est un personnage qui fait partie de la culture populaire et qui, moi, euh, que je connaissais, évidemment, à travers les films d'abord, mais qui même a quand même, euh, bah, quand même son importance euh, pour moi. Euh, mélange de, je disais, de curiosité et d'impatience, parce que l'impatience, elle est montée, parce que Netflix a quand même depuis six mois, tous les mercredis, ils nous lançaient bon mercredi avec des teasers, des photos, etc. Donc, ça fait monter un petit peu la pression. Et euh, bah, quand j'ai commencé la série, je me suis demandé si j'allais pas être déçue, finalement, si j'en entendais pas un peu trop. Et pas du tout. Au contraire, j'ai été complètement euh, embarquée dès le premier épisode, dans cette espèce d'univers complètement euh, gothico, baroque, euh, farfelu, par ce personnage qui est quand même énorme et qui est joué en plus par une actrice, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, qui est mais extraordinaire dans ce rôle-là. Euh, et je crois que j'ai accroché à peu près à tout, même à des aspects, là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y reparler, peut-être un peu plus teen drama, qui dans une autre série ne m'aurait pas forcément euh, séduite autant. Mais là, j'ai trouvé en fait que tout fonctionnait. C'est-à-dire l'ambiance euh, gothique dans cette espèce d'école où Priscilla disait très bien qui, qui, qui fait un peu poudlard euh, au Six-Men Academy, enfin tout ce qu'on peut en attendre. L'ensemble de ces personnages outcasts qui se trouvent à l'intérieur, toutes les références aussi qu'on a à l'univers de la famille Adams, euh, avec notamment le personnage de la chose qui, mmh. qui joue un rôle très important. Euh, et puis... Euh, bah, en fait, tout, tout m'a plu. C'est simple. J'ai oh. trouvé que le mélange fonctionnait magnifiquement. Carton plein, en fait. Ah et oui, et c'est
0: vrai quand qu nous, nous a, comme tu dis, balancé le nom de Tim Burton. Finalement, il n'est pas sur tout le projet. Mm -hmm. Si, si j'ai bien compris, il a réalisé que les quatre premiers épisodes. Euh, D'ailleurs, la série n'est pas créée par lui. Elle est créée par Af. Alfred, je sais pas comment on dit, Goug, Goug, -Goug et Mike Miller. C'est important de le dire parce que moi, j'étais persuadée que c'était Tim Burton qui avait bossé sur tout le truc. Alors, il y a une patte Burton indéniable, hein, mais mais ouais. clairement. Moi, j'étais comme toi parce que j'attendais énormément. Et il faut savoir que La Famille Adams, alors notamment le film Les Valeurs de la Famille Adams, c'est un de mes films de préférés. Voilà, c'est un film que j'ai vu des centaines de fois à sa sortie. Il est sorti en 93. Euh, c'était un, une vraie fascination pour, euh, déjà pour le personnage de Mercredi qui était joué euh, par Christina Ricci, et, euh, et, et notamment le deuxième, parce que le, le premier s'appelait tout simplement La Famille Adam, c'était sorti euh, deux ans avant et euh, il, il se focalisait plus sur Gomez et Morticia. Et euh, à l'époque, forcément, même si je trouvais que Angelica Houston était incroyable et enfin, ils étaient géniaux, moi, j'ai accroché sur, sur Mercredi parce que j'avais l'âge de Mercredi quand j'ai découvert le film, tout simplement. Donc, euh, c'est vrai que le, le film suivant, Les valeurs de la famille Adams, en fait, il, euh, il est plus centré sur les enfants parce que euh, et c'est un peu le principe de, de la série parce qu'en fait, les gamins sont envoyés en camp de vacances. Et, euh, et dans ce camp de vacances, en fait, ils vont, ils vont, ils vont tout retourner, ils vont être conf confrontés exactement comme dans le début de la série Mercredi, à des espèces de blondinettes, des cheerleaders blondinettes, des, des espèces de, de nanas insupportables euh, qui, qui vont euh, faire l'objet de quelques mauvais coups de Mercredi et de son frère qui, le, qui va le, la seconder. Et c'est juste génial. Et d'ailleurs, dans ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, oui. il y a une scène qui m'a toujours marqué à fond, c'est qu'on dit toujours que Mercredi euh, incarne vraiment euh, la, la, la jeune fille qui ne sait pas sourire, qui ne sait pas ce que c'est euh, la joie, le bonheur. Et donc, pour la punir, il la force à regarder euh, Bambi et, euh, et, la, et la mélodie du bonheur. Ils leur font tout un, un espèce de lavage de cerveau euh, style orange mécanique, mais qu'avec des trucs super, super mignons. Et J'adore. C'est juste... C'est l'idée du personnage, c'est ça. Et, et c'est vraiment l'essence du personnage de Mercredi qui est retranscrit dans, dans la série parce que c'est elle est, elle, est, elle est géniale, elle est à contre-courant elle est cynique, elle est sarcastique et, et, et la, ce que Priscilla raconte dans la scène où elle va venger son frère ne serait-ce que la phrase qu'elle dit en disant quand elle punit les, les harceleurs en disant il n'y a que moi qui suis autorisée à torturer mon petit frère mmh. tout est dit fin, et, 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 et c'est vrai que le, la série est, est un festival de répliques et je me disais ah oui. même qu'il fallait que je la, la visionne une seconde fois, ne serait-ce que pour vraiment tout euh, en retenir un peu plus. Parce que je, enfin, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt. Mais
2: justement, il y en a tellement que tu n'arrives pas à en, oui. en sélectionner une fois exactement.
0: exactement. Donc, c'est et c'est quand même fou parce que on se dit quand même la famille Adams l'image qu'on en a c'est quand même ce manoir de mmh. euh, je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs le manoir Adams j'imagine euh, qu'on voit dans les films, qu'on voit dans la série euh, de 1960 tout, tout, avec ses pièges, avec ses plantes toxiques avec ses ces trucs qui poussent de n'importe quoi toutes ces bestioles et en fait ça se passe pas du tout dans la, dans la propriété Adams et d'ailleurs on voit très peu Morticia et Gomez euh, ainsi que tout le bestiaire autour c'est mmh. vraiment, oui. euh, vraiment un pari d'avoir euh, mis l'accent sur Mercredi, mais ça leur permet effectivement d'avoir une cible un peu plus euh, ado puisque comme tu disais oui. Fanny, il y, y a aussi tout le côté teen qui, qui est mis en avant, hein, mine de rien.
2: C'est intéressant aussi parce que ce que tu soulignais, c'est que dans le, dans le deuxième film, où l'accent est un peu plus mis sur Mercredi, elle est justement dans un environnement entre guillemets normal, oui. donc en dehors de sa zone de confort. Et là, le choix de la replonger dans cet univers, dans cette académie extrêmement gothique où euh, tout le monde est obsédé par Edgar Allan Poe et où euh, c'est Halloween tous les jours, quoi. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça aurait pu ne pas marcher, justement de lui faire perdre ce côté euh, très particulier du personnage. Et là, au contraire, c'est quand même la outcast au milieu de. Mais oui, c'est ça. Elle arrive petit à petit à à une sorte de... On ne peut pas dire d'intégration, mais là, c'est Priscilla qui en parlait, qui, qui parlait justement de, de la socialisation du personnage, qui est très bien montré, c'est très intéressant. Mais du coup, d'avoir ce personnage-là dans cet environnement qui, qui, correspond à, qui pourrait correspondre à ce qu'elle est, je trouve que ça accentue, en fait, alors que ça aurait pu éteindre le côté euh, gothique et sarcastique et tout ce qu'on
1: veut du personnage. Et non, et du coup... Quand tu parles de ça, moi ça me fait tout de suite penser à un autre personnage, bah c'est sa coloc, Enid. Ah oui. et, et, et là où ils ont été du coup super euh, malins, c'est de la mettre en colocation avec son total opposé. quoi. Vraiment, euh, autant Mercredi, elle est noire, elle est, toutes ses fringues sont noires, tout, 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 ses, tout ce qui lui appartient n'a pas de couleur. D'ailleurs, on, on voit qu'il y a l espèce de, de, grand, de grand vitrail là, qui, qui leur sert de fenêtre... Que, que mercredi va couper en deux pour elle mettre que du noir et retirer toutes les couleurs du type licorne que possède, que possède Enid. Et j'ai trouvé justement ce contraste entre les deux, j'avais un petit peu peur de ça, et bien bah, qu'il a été super bien emmené jusqu'au bout. quoi. Donc euh, finalement, c'est aussi oui. qui aide à cultiver oui. le, côté, euh, le côté très cynique, sarcastique et très noir de mercredi, qui au final, bah, de toute façon ça, on l'attend. Euh, Peut-être même limite un petit euh, une toute petite déception là-dessus c'est de voir que euh, elle n'était plus si noire que ça mais était un peu un peu gris clair quoi <rire> j'ai trouvé que ça arrivait un peu trop vite sachant que c'est quelque chose qu'on une série qu'on espère voir durer d'ailleurs il y a déjà eu la saison 2 qui a été annoncée il y a très peu de temps donc on attend de voir ça et il faudrait être quand même patient parce qu'il me semble qu'elle sortira quand en 2024 euh, J'aurais peut-être aimé qu'elle attende un petit peu avant de complètement casser la carapace. Mais bon, en tout cas, j'étais quand même très contente de, de, cette, de cette saison parce que c'était beau, parce que le casting était beau, parce que ça matchait. Et, 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 puis, et puis voilà. Et je suis comme euh, aussi très contente d'avoir retrouvé un personnage qu'on a vu euh, dans euh, Sandman. Je ne sais pas si vous voyez de quel je parle, les filles. Non Bon. Larissa Wims, celle qui joue euh, la, la directrice d'école qui n'est toute que Gwendolyn ah, Christie, oui. que qu'on l'a retrouvée du coup dans euh, le rôle de Lucifer euh, dans la série Sandman oui. Oui.
0: Oui, oui, moi, moi je l'associe trop à Game of Thrones en fait, donc je, je l'avais déjà désassociée de Sandman, effectivement non, Moi je cherchais un personnage, pas une actrice c'est pour ça ah. <rire> Oui, c'est vrai qu'elle est, elle, elle est géniale, j'adore euh, euh, son, son personnage euh, c'est il est, il est, elle, est elle est impressionnante elle est, elle est, J'adore le look hein. Elle a dit que sa garde-robe était inspirée, de, était inspirée des, des femmes, des actrices Dans les films d'Hitchcock Nevermore was created As a safe haven for our children To learn And to grow No matter
1: who or what they are
2: Should we meet your new roommate
1: Are you feeling okay You look a little ce
0: que tu disais Priscilla par rapport à Enid, sa colloque et tout ça, c'est non seulement bien vu parce qu'effectivement ça joue sur la différence entre les deux, mais c'est surtout un superbe support visuel. Parce que oui. le, le décalage entre la, la lumière et l'ombre dans la cette chambre... Mm. J'ai trouvé ça esthétiquement d'une beauté, mais incroyable. Enfin, il y, y a plein de choses qui... Euh, effectivement, on est dans le noir, dans le gris. Euh, et, et, le, et on joue avec, notamment sur l'uniforme sur de, de mercredi. C'est juste génial qu'ils aient refait euh, un uniforme oui. plus, plus sombre, etc. Mais le jeu des couleurs avec Enid et ses cheveux, et, et mercredi derrière, et c'est... C est, c est, ça, ça met encore plus en valeur l'homme noir et je trouve que c'est incroyable et puis les les relations sont quand même super euh, super attendrissantes je, je pense que ouais. tout le monde pourrait craquer pour cette, cette colloque parce qu'elle est elle est trop mimi hein, franchement mm -hmm. Donc, euh,
1: ça c'est sûr mais ouais. euh, ça m'a aussi fait penser à une série que j'ai vue il y a pas longtemps et dont je vous ai parlé sur, sur le podcast c'était euh, les wings destin et j'ai vraiment eu la sensation, pour le coup, euh, de, de revoir un peu des choses qui étaient similaires en, entre les deux séries. Bon, avec un ton qui n'est pas pareil parce que ce n'est pas la même histoire, mais dans le côté, euh, dans le côté euh, colloque sympa, colloque un peu, plus, euh, un peu plus dark. Il y avait ça, les, la, la, le traitement des relations entre les élèves aussi. Donc, il y a un côté où j'étais un petit peu moins surprise. et pas tout le temps étonnée de ce que nous proposait euh, le projet de mercredi. Parce que ça ressemble énormément à ce que j'ai vu sur les Wings, et ceux qui l'ont vu seront peut-être un peu de cet avis-là. Et, euh, et du coup, euh, j'aurais pu peut-être marquer un manque d'originalité de ce point de vue-là sur le traitement des, euh, des relations, des liens et de l'évolution des personnages ensemble au sein d'une intrigue par rapport à ce qui s'est déjà fait. Par contre, là où ça marchait bien, c'est qu'il bah, y a un univers qui est tellement particulier. Et puis, mercredi, on attendait tellement de choses sur cette série qu'il euh, pourrait se passer à peu près n'importe quoi. On aurait quand même envie de se laisser, euh, se laisser embarquer là-dedans. Donc euh, voilà, j'aurais peut-être eu un, petit, un tout petit bémol sur ça et aussi sur le fait qu'on n'ait pas beaucoup vu les parents. Mais après, est-ce qu'il fallait beaucoup les voir Je ne pense pas. Mais euh, peut-être qu'on qu mais... en verra plus en saison 2.
2: Mais en fait, je pense que c'est un peu ce que j'ai ressenti et que je traduisais en disant qu'il y avait tout ce côté teen drama derrière qui m'aurait moins accroché si on n'avait pas été dans cet univers-là. Mmh. Ah oui. C'est vraiment le personnage de Mercredi qui, qui apporte sa patte et qui transcende un petit peu tout ce qu'on a pu voir ailleurs, que ce soit dans les wings dans euh, force Salem ou dans d'autres séries du même style qui se passent dans des instituts ou dans des lycées euh, avec cette patte surnaturelle derrière.
0: Oui, on est d'accord que le triangle amoureux, ce n'est pas le truc le plus passionnant de la Terre. Euh, mais non. voilà, les, les, les quiproquos, les retournements de situation euh, au niveau des relations amoureuses, ouais, ce n'est pas, pas passionnant. C'est juste que c'est parce que ce personnage-là est passionnant qu'on a envie de suivre ce qui se passe. Euh, voilà, c'est comme l'idée de, de la société secrète, etc. Quand on a vu Midnight Club il n'y a pas très longtemps, euh, on peut y penser aussi ouais. fortement. Mais c'est tout simplement la façon de faire, la façon de filmer, la façon de montrer qui rendent ça euh, très intéressant.
1: Mmh. Oui, il y a ce style gothique, il y a cette musique aussi. Oui, la musique,
0: oui. Génial. On
1: en reparle. On en reparle de la scène avec le violoncelle. Oh quoi. là 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 là
0: Quel bonheur Incroyable. Hein. C'est ça aussi. Et tout ce qui a, tout ce qui est esthétiquement parlant avec le feu, il y a beaucoup mmh. de feu aussi c'est incroyablement mis en image, enfin, je, esthétiquement parlant ça m'a retourné le, les yeux le cerveau, j'ai trouvé, trouvé ça fou, le seul truc, je dirais le petit bémol, c'est les effets spéciaux finalement les transformations oui. les, les, le bestiaire un peu etc c'est pas le plus ouais. réussi parce que c'est pas euh, beau c'est pas esthétique mmh. on va dire
2: ça rentre moins, moi j'avais l'impression que ça rentrait moins dans l'ADN de la série oui
0: mais bon, sur le reste, euh, franchement, c'est... Même les, les vêtements, le... Enfin, mmh.
2: tout. On tout sent fond. que tout est vraiment soigné.
0: Mmh. Mais ça, c'est Tim Burton. Hein. Enfin, je veux dire, euh, il est quand même reconnu pour ça et pour le soin qu'il apporte à, à tout ce qui est esthétique, à tout ce qui est vêtements... Euh... Euh, le, la musique euh, toujours avec Danny Elfman il y a toujours des choses qui, qui, qui reviennent d'ailleurs tu, tu, euh, quand tu, qu on parlait des vêtements et tout ça, ça oui. fait, les vêtements font énormément penser aux, à Sweeney Todd aux, oui. aux robes que oh, porte ah oui. euh, oh mince comment elle s'appelle Béatrix Bélatrix Lestrange ah <rire> oh, finesse c'est horrible la mémoire euh, ça, la femme de Tim Burton donc la femme de Tim Burton Appelle, même c'est pareil oui enfin, ou l'ex-femme et, et oui c'est pas ouais, ben, bravo Bellatrix, quoi ouais
1: Bellatrix. Vous, vous voyez bon oui, oui très bien on, on voit sais, moi, je... son regard son regard oui. de feu on voit tout bien ouais.
0: bon on va, vous voyez c'est bien au moins vous me comprenez bon les auditeurs euh, désolé vous montre de mémoire mais bon les vêtements c'est exactement ça quoi enfin c'est même même le tailleur de le, la veste de d'uniforme fait penser à Beetlejuice. Et Allez, Helena Carter. Punaise, je me mettrai des claques. Ça vient de revenir. La même chose. Voilà, bon, très bien. Claques pour tout le monde. C'est parti, on va faire une petite séance de torture. The suspense is killing you. Contre, euh, par parlez-moi un peu de cette, euh, cette enquête-là. Depuis tout à l'heure, on parle de mercredi, on parle de l'école. On on, euh, vous m'avez pas encore rien dit sur euh, les meurtres, l'enquête, tout ça.
1: Mais l'enquête un tout petit peu téléphoné.
0: Voilà, oui, quand même. Moi, c'est oui.
1: le sentiment que j'ai eu. Mais, oui. euh, mais pff, ouais, bon, pff, je, que, je -ce sais c'est peut-être le moins pas. bien réussi. En fait, ce qui m'interpelle un peu, c'est que si tu essaies de parler des éléments comme ça de façon décousue, eh ben, ça fait presque bof. Je sais pas, c'est un drôle de sentiment, tu vois. C'est comme si tous les éléments, si tu les prenais séparément, ben, ils n'étaient pas très intéressants. Mais si tu les mélanges ensemble avec mercredi comme, comme élément secret là ça marche c'est ah ouais, un
0: peu comme hein. le Morito parce que quand tu mets la menthe d'un côté c'est pas très bon en fait hein, mais quand tu mets dans le Morito, c'est bon et voilà c'est peut-être un, un peu ça le, le sentiment que j'ai <rire> <Je suis rire> hein. les analogies je... <rire> c'est pas possible donc mercredi Morito, voilà. <rire> voilà voilà
1: voilà ça nous laisse un petit euh, un petit angle d'attaque pour regarder la saison 2 quand elle va ça. arriver ok mais euh, l'enquête
0: euh, rigolote euh, ouais bon wow. wow. non mais ouais. voilà enfin l'enquête elle est téléphonée, le shérif abruti euh, dans la petite ville le, le, le légiste le, euh, la psychologue le, la, psy, la psy chelou <rire> c'est presque tu vois les, les personnages, tu vois le truc s'écrire et tout euh, ouais, le, bah ouais. les ça fait pas vraiment peur non plus alors que c'est en plein milieu de la forêt mais, mais comme tu dis, oui, c'est pas l'élément les gens s'inquiètent même pas, tu vois, genre ils sont ben plutôt
1: inquiètes alors que t'as l'espèce de monstre chelou qui les attaque alors qu'il y a une espèce de fête de village, je dis mais les gars oh, oh <rire> sortez les fourches, faites quelque chose et ben non
0: ah, je pense que si les gars avaient sorti les fourches ils seraient, ils seraient allés direct sur le sur l'école, euh, se diriger vers l'école parce qu'on pas trop bien expliqué ça mais en fait l'école de, 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 des gens oui, ouais, il voilà. y a eu là, Oui, il y, y a eu le truc, mais euh, l'école de, de Nevermore est donc euh, une école qui est située dans la ville de Jéricho, qui est une ville où il n'y a que des gens, entre guillemets, normaux, et tous les outcasts, les marginaux, les monstres vont dans cette école. Donc, dès qu'il y a un truc qui se passe euh, dans la ville, qui, qui quelque chose de, de désagréable ou d'un de, de, peu louche, évidemment, non, non. On va, alors, ça va leur tomber dessus. Donc, euh... Il y, a, il y a toute, oui, cette, toute oui. cette histoire de, voilà, le, les gens qui n'aiment pas les monstres, les, les rancœurs de, des années précédentes, enfin, des, des générations précédentes. Les, voilà. Oui, mais
1: tu vois, ce que, ce que j'ai aimé, c'est que tu avais... Moi, peut-être, c'est le seul truc qui m'a fait quand même bien sourire, c'était l'espèce de grosse ironie sociétale qui, que soulève cette école et l'implantation de cette école dans euh, le village de Jericho. C'est que, euh, bah ils disent, euh, oui, bon, bah pff, Ouais, ben on est quand même obligé de les garder, ces cassos parce que euh, c'est eux qui sponsorisent la ville, quoi, tu vois. C'est ça. J'ai fait genre... Ah, business ça. is business,
0: quoi. Business is business,
1: <rire> ouais. voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, ah, ça, petite, euh, petite claque derrière les oreilles euh, aux politiques euh, qui, euh, qui peuvent avoir des fois ce genre de choses. Et euh, j'ai fait, ah, oui, c'était... Non, mais il y a, y, a,
0: y, y a effectivement des trucs un peu cachés aussi, le, tout le truc sur Thanksgiving. Euh, enfin dans le dans le parc d'attractions enfin le les pèlerins enfin oui, sur les pèlerins ce parc d'attraction puritain là, qui fait qui mm. fait flipper encore plus que tout le reste et ben voilà il y, 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 y a tout le truc sur...
1: que tu, tu fais bien de dire ça parce qu'on en a même pas parlé de ce, de cet angle-là comme si nous avait pas du tout marqué donc pourquoi en fait on en parle pas pourquoi c'est pas le truc qui nous revient en tête en premier je clair. sais
0: pas oui c'est vrai Fanny pourquoi
2: bah, je pense qu'il y a tellement de choses en fait dans cette série que c'est un élément parmi d'autres, euh, mais c'est pas non plus celui qui est le plus mis en avant.
1: Ah, mais
0: même, est... même le mec là, j'ai déjà oublié son nom là, le, bah, le, 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 le puritain, là. Ouais, enfin le... celui qu'ils adulent. Ouais, bah tu vois, ça même pas de son, nom, ouais. ça veut dire beaucoup quand même. Hein. Bah, la série s'appelle Mercredi, après tout hein. Nous, on a focalisé sur Mercredi. Oui. Et, et ses potes, enfin sur Buffy et ses potes. Euh, bah, Mercredi et ses potes.
2: Mais en même temps, là, tu vois, tu, tu citais ce grand méchant. Moi, il m'a beaucoup fait penser à, à celui de euh, Lock and Key la dernière saison. Ah, ah oui, complètement. Le
0: pirate. Oui. Le pirate. Ouais. Oui. Voilà. Ah, le pirate euh, enfin, le, non. non, le mec de la De la garnition. Oui. oui, ou alors au méchant de Scooby-Doo. Mais je serais un peu méchant. <rire> C'était un vrai. petit peu ça quand même. Alors, tu veux, tu le. <rire> à la fin, ils enlèvent le masque, tu sais. Tu sais, la scène où. où... Le comment dire ça, la scène où le méchant se dévoile et puis que il... il parle sans arrêt, et tu te dis, mais dévoile tes plans. Tu sais, c'est comme dans Scooby-Doo, ils vont lui enlever le masque et ils vont dire, et eh, c'était là, ah on dira pas qui, mais euh, oui, c'est un peu ça quand même. Bah oui, tout à fait, non, il faut en fait, il faut pas qu'on a... là. On a... je suis en train de démonter la série alors que j'ai adoré. Je crois oh, qu'il mais... faut pas qu'on regarde euh, effectivement je crois que les détails. Hmm je crois que ce que Priscilla
2: disait est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments qui, pris indépendamment, ne matcheraient pas et qui, par une espèce de magie noire étrange, fonctionnent.
0: C'est ça. ça. C'est mercredi. Elle nous a envoûté mercredi, c'est tout. Jenna, 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 moi, elle me fascine.
1: Mais attends, mais tu te rends compte, genre dans les fun packs de la série, c'est que quand elle a passé son audition. Elle s'est ouais. pointée devant Tim Burton, recouverte de sang, quand même, faut se le dire. Enfin, de faux sang, évidemment. Mais,
0: euh, mais elle, la, elle mais non. loin, quoi. Enfin, non, mais après, Tim Burton, pas. il est barré. Je pense qu'il a dû kiffer euh, direct. A... Oui.
1: Bah, c'est oui, ça. Oui. Et puis, c'est pareil, du coup, quand, euh, quand ils ont aussi commencé le tournage, elle a fait une de ces scènes sans cligner des yeux. Et ils ont trouvé que c'est tellement beau à l'image que c'est à partir de là qu'ils ont... Qu ont fait en sorte que le personnage de mercredi ne cligne jamais des yeux. Et donc, Jen Ortega ne cligne pas une vrai. seule
0: fois de toute la série il vraiment... ouais, y a des gens qui ont compté apparemment avec une deux fois il y a des gens qui ont que ça à foutre hein, bon. ah,
1: <rire> bah, peut-être qu'elle avait une poussière à ce moment là je ne sais pas
0: voilà. oui mais c'est vrai non, mais dans mais dans euh, elle a apporté vachement parce que la, la fameuse danse de la mercredi euh, c'est elle qui a créée, quoi. Enfin, tu te dis, mais... l'a créée euh... c'est viral ce truc pas complètement mais oui et moi ouais,
1: j'aime bien les scènes de danse parce que là pour le coup là, on est sur un très très gros décalage on se dit waouh wow, elle s'est complètement lâchée quoi.
0: Mm. Ouais, c'est super sympa cette ouais,
1: ouais. C'est peut-être ces là en fait, ces petits éléments-là qui font que tu es, euh, es en, vraiment dans un univers qui est très marqué parce que je, je me demande combien de personnes auraient pu penser euh, à ce genre de scène et surtout les porter comme elle,
2: elle a pu le faire. Mais même dans des scènes qui sont moins, on va dire, tapageuses, entre guillemets, je trouve qu'elle est vraiment excellente parce que mmh. quand on parlait tout à l'heure du film Les valeurs de la famille Adams, c'est vrai que euh, là, on a une mercredi. Qui est euh, totalement sans expression. Et ce que fait Jenna Ortega, je trouve, c'est qu'elle garde cette essence-là, mais que quand même il passe sur son visage ou dans ses yeux quelque chose. Oui. C'est assez spectaculaire. Et sans cligner en plus.
1: Et sans,
0: sans cligner, cligner et sans sourire.
1: C'est ça. Oui. Ah si. Oui. oui. Il y a et un a moment.
0: Elle a ah, su, su, quand même deux trois oui. fois. Oui et oui. J'étais même choquée qu'elle ait fait non. Oui oui. Moi aussi j'ai remarqué. Oui oui. Ça j'ai fait non. Non, reste noir. <rire> D'où le gris, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Elle a souri à un moment donné, mais pas tout de suite. Hein. Ouf, ça a pris du et temps. En fait, je ne sais pas
2: vous, mais je crois que c'est quand même peut-être la seule série qui m'aura fait trembler pour une main. Oh et, oui. Et... Ah. oui. Et qui m'aura ému à un
0: certain moment pour mmh. euh, ce qui allait arriver à une main. Oui. <rire> et vous avez vu les making-of C'est juste énorme, en fait ça perd toute son intensité quand tu vois le gars déguisé le gars habillé en bleu avec juste la main et tu t'imagines qu'ils ont tourné la série avec la Jenna Ortega qui fait ses scènes et t'as le gars à moitié à quatre pattes ou dans des positions improbables pour que la main ça casse un peu le mythe mais tu te dis elle a quand même réussi à jouer ça sans cligner des yeux avec un gars qui était un espèce de mec CTLM bleu qui qui bougeait sa main quoi. Oh, c'est dingue. Bah écoute, hein. non mais oui. Bon en tout cas on veut on veut d'autres épisodes. Hein. Moi je, je c'est. Il oui, va falloir un
1: tout petit revenir. peu de patience. Un tout petit peu de patience. Et alors si
2: possible avec le générique parce que moi ça ça m'a pas mal frustré <rire> de oui. n'avoir le générique
0: que deux fois. Oui c'est vrai. C'était ouais. c'était bizarre si... d'ailleurs. Puis ça est arrivé oui. super tard. Ah, euh... Moi, j'étais
1: plutôt contente de ne pas avoir appuyé sur,
0: euh, sur ce générique. Mais on a, n'appuie on jamais, madame. Mais,
1: mais qui on est en vous est
0: Mais enfin. Oh non,
1: t'en as ouais. qui durent vraiment trop longtemps.
0: Oui, mais, mais pas un générique comme ça. C'est trop beau. Il wow. est tellement beau. Ah si, il est beau. J'ai tellement
1: envie de savoir la suite de l'histoire que <rire>
0: chaque... <rire> Next. <rire> bon, bah ok. Bon, bah, donc, euh, franchement, si vous n'allez pas voir... Mercredi sur Netflix, vous ne serez pas comme tous les gens parce que c'est la série qui a, qui a battu encore tous les records. Euh, apparemment, la série en langue anglaise qui a le plus vite démarré. Ça y est, ils ont battu tous les Stranger Things et autres Damers. Et oui. ouais, mais ils n'ont pas,
1: encore... pas encore battu Squid Game, donc... C'est pour ça
0: qu'ils ont dit en langue anglaise. Mais ça va pas tarder. Mmh. En tout cas, euh, voilà. Ah, Allez-y, franchement, vous allez vous régaler. Et franchement, j'avais trop envie de le voir avec mes enfants tellement j'ai trop aimé. Mais après, je me suis dit que ça faisait peur, la bête, quand même. C'était un peu... La bête. Euh... Ouais, la bête. La bête et puis les, faisait les...
1: Peur. Ouais, non, je trouve quand même.
0: C'est le morphine qui faisait peur. Oui, un peu. Oui. Mais bon, tu vois, le, le truc de déchiqueter les gens, ça, c'est... Parce que tout le reste, franchement, c'est tout ce qui se passe dans l'école et tout. Il euh... n'y a, y a aucun souci, tu pourrais regarder ça avec des enfants et tout, mais bon, après, ça... Non. Non. Ouais, non, à partir, non. Euh, à partir de l'âge ado, pas, pas en dessous. Ouais, ouais complètement. Donc... Euh... Une... Je ne dirais pas, je, je, pas, je pas regarder ça avec un enfant de, non. de, de, 9, de 9 ans, quoi non. Non, 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 mais tu vois, comme, comme dans... Euh, comme tu as des séries euh, style Disney Channel où tu as des gens un peu comme ça, euh, tu vois, là, avec des sorcières qui habitent dans, dans des internats, tu peux dire que ça, ça pourrait le faire. Mais, mais oui, en mais fait, non. Euh, non. Non, non, non.
1: Mais là, je ne sais pas, ça peut-être un parti pris en ce moment, euh, mais je dis, enfin du coup, dans, dans ces séries-là, bah, l'autre, la, la Winx, euh, c'est pareil. Hein. Je me suis dit, bah c'est un truc avec des fées, ça va être niaouliant. Et bah franchement, je le pas, euh, ouais. je le mettrai pas en on s'il y a des enfants dans la pièce. Hein. Donc. Euh...
0: Ouais, bah, c'est parce qu'on est, on est des adultes, mais on est des grands enfants.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Ils vont nous faire une, une adaptation de Barbie, euh, de Barbie à la montagne bientôt Tu va être sais Ah euh,
0: <rire> oh, non, pitié. Ça ah,
1: va aller. Barbie pas
0: Barbie, pas Barbie, Barbie vampire. <rire> bah tu sais les, les Monster High, hein, c'est. Eh oui, bah oui, c'est vrai. Ah bah attends, alors voilà, bah as, tu as lancé un truc, ah voilà. À tous les producteurs de Netflix, Sophie souhaite une adaptation <rire> de, de Monster, Monster High. High. Bah c'est. Et 16 ans. franchement, c'est le même internat que dans le Mercredi, hein. C'est la même chose. Hein. Ah oui. Donc, euh, en plus, ça serait hyper fashion et tout, non okay, bah si
1: bah ça ouais, et faire. Si, euh, si les producteurs t'entendent, ouais.
0: Sachez que, par contre, s veulent... alors, euh, tant qu'on est sur les demandes, s'ils veulent me sortir une Barbie, mais Mercredi. Darby ah oui, mercredi Adam, c'est déjà ah. châtain.
1: Bah, eh, à mon avis, il y aura pas longtemps, enfin, il ne faudra peut-être pas attendre très très longtemps avant qu'une pop arrive. Hein. Je ne sais même pas s'ils
0: n'ont pas déjà pris. Bah non, elle n'est mais... pas encore sortie. Je peux te... <rire> ah, il y a une personne, je ne sais pas qui, qui s'est renseignée, mais elle n'est pas encore là. Ah, bah, pff, ouais. à mon avis, ça ne va pas tarder. Mmh. Vraiment. Que... Mais... Ben,
1: oui. yeah, tu as, as de quoi faire sur un univers comme ça, tu as de quoi faire toute une série de pop sans aucun problème. Bah ben, oui.
0: Voilà, avis à notre à ma
1: banquière.
0: C'est euh, au bloc-notes, alors est-ce qu'on reste dans l'ambiance euh, gothique ou on change de décor, Fanny
2: Alors moi, on change de décor, mais euh, Vox Populi, Vox Dei, on m'a demandé sur Twitter de parler d'une série, c'est Renzo Flo, qui m'a demandé d'en de, parler, donc une série qui est sur Disney+, dont on a eu l'occasion de, de discuter ensemble sur Twitter, qui s'appelle Tell Me Lies. Et alors là, on va changer d'ambiance. Donc il y a dix épisodes d'une cinquantaine de minutes environ, sachant que c'est tiré d'un livre et que euh, la série a déjà été renouvelée pour une saison 2 de Et euh, bah, en fait, c'est une histoire... Euh, comment dire C'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui va vite virer à quelque chose de beaucoup plus tordu. Euh, L'histoire commence avec une jeune femme qui s'appelle Lucy qui doit se rendre au mariage d'une ancienne camarade d'université. Donc euh, elle décide d'y aller sans son mari, et elle retrouve la bande de ses anciens copains. Mais surtout, il y a un autre invité, un autre, mem un autre membre de la bande euh, de la fac qui est attendu, c'est Stephen. Et pour Lucie, bah, Stephen, ce n'est pas n'importe qui, c'est son ex, celui qu'elle a rencontré justement à la fac, et c'est dans un long flashback en fait, qu'on va découvrir leur histoire, qui est une histoire d'amour, mais aussi une histoire de sexe et de mensonges. Donc, euh, flashback, on retourne euh, avant la rentrée universitaire, huit ans plus tôt. Et donc, Lucy quitte euh, le long, son Long Island natal pour un campus en Californie. Elle arrive, elle fait la connaissance de sa compagne de chambre, d'autres étudiantes qui vont devenir ses copines. Et le premier soir, ben, elle va à une fête dans une fraternité. Et c'est là qu'elle fait la connaissance du fameux Stephen, qui est un élève un peu plus âgé, qui la drague tout de suite ouvertement et qui va l'inviter à sortir avec. lui. Et donc, on commence à suivre leur relation qui, qui commence un peu comme n'importe quelle romance typique entre entre deux jeunes adultes, sauf que ça va vite prendre un autre tournant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la relation progresse, ben Lucie et Stephen vont développer une espèce de d'enchevêtrement addictif, une espèce de relation complètement chaotique qui va devenir de plus en plus toxique, mais aussi de plus en plus grisante, qui va monter en intensité. C'est-à-dire que ces deux-là vont s'aimer à la folie, mais vont se faire souffrir aussi énormément. Et bah, ça va non seulement changer leur vie, mais aussi impacter tous ceux qui les entourent. Et a fortiori, parce que les deux ont un passé familial assez chargé et que bah, c'est loin d'être des modèles de stabilité, on va dire. Euh, Stephen, ce n'est pas du tout le prince charmant euh, qu'on pense qu'il est au départ. Euh, il ment, il, il lui ment, il la trompe, euh, c'est une espèce de manipulateur. Euh, J'allais dire, c'est un peu la quintessence de la masculinité toxique avec un côté très passif-agressif. Et elle, bah, ce n'est pas non plus une noix blanche parce que c'est une jeune femme qui est très calculatrice, qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut et euh, qui par moments semble manquer un petit peu d'empathie. Et en fait, tous les deux, on a l'impression que ce sont finalement deux personnes qui se raccrochent l'une à l'autre, qui font ressortir la noirceur de l'autre et qui n'arrivent pas à se détacher. C'est un peu un anti conte de fées en fait. Alors, va greffer là-dessus une autre histoire, en l'occurrence la mort de la colocataire de Lucie dans un accident de voiture, qui va avoir des répercussions sur tout le groupe, et je ne peux pas en dire plus, mais en particulier sur le, le couple. Et en fait, c'est vraiment un mélange de thriller, de, de romance, de, de sexe, de drama. De, ça fait un petit peu penser à un, un normal people en dark. Moi, je trouve que la grande force de la série, c'est les personnages, parce que même les personnages secondaires, donc toute la bande de copains qui gravitent autour, ils sont tous complexes ils sont tous assez loin des clichés et c'est pas des gens sympathiques mais ils sont extrêmement crédibles je trouve dans leur réaction et dans la manière dont, dont ils se comportent. Euh, tout comme est très crédible le, la relation qui se noue entre les deux héros et cette espèce de, de, de je t'aime moi non plus et de montée en puissance de, de plus en plus dark. Euh, le Je lisais justement que l'auteur du roman dont il s'appelle Carola Lovering disait que c'était euh, « A modern and twisted love story » Et je trouve que c'est assez bien défini. Alors, il y a des défauts parce que euh, quand on est dans cette ambiance un peu fac, on a à peu près tous les clichés qu'on peut imaginer, euh, notamment toutes les fêtes alcoolisées, tous les triangles amoureux, etc. Donc ça, ce n'était pas forcément nécessaire, même si euh, au cours de la série, ce n'est pas forcément non plus un truc qui, qui bloque vraiment. Par moments, c'est un peu racoleur. Je disais qu'il y avait du sexe. Euh, si vous voulez du sexe, va y en avoir. Et ce n'est pas juste un petit coup de caméra vite fait sous les draps. Hein, c'est très explicite et c'est très graphique. Mais moi, c'est surtout le côté sentimental, en fait, parce que y a... je disais que c'était des héros qui n'étaient pas sympathiques, mais en même temps, il y, une... y a une forme d'empathie. Une... On a envie de savoir ce qui va se passer. Euh, ça fonctionne un peu comme un plaisir coupable, parce qu'on a ces deux personnages manipulateurs et toxiques, mais en même temps, euh, bah, terriblement humains, d'un côté. Et... et on a envie de savoir comment va se terminer la relation entre les deux, ou si elle va se terminer, d'ailleurs, parce que euh, bah, le dernier épisode, en fait, nous ramène au présent, donc à la fameuse cérémonie de mariage. Et euh, sans spoiler, parce qu'on s'en doute dès le début de la série, euh, la scène est quand même très forte, puisque bah, c'est Stephen qui arrive sur les lieux du mariage. Son regard croise celui de Lucy. Et voilà, quoi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, Donc, euh, bah, je pense que c'est vraiment une série qui, qui mérite qu'on donne un petit coup de projecteur dessus. Parce qu'elle est très efficace, qu'elle marche très très bien. Et que bah, ça, je pense que ça peut valoir le coup de jeter un oeil. Donc voilà, ça s'appelle Tell Me Lies, et c'est sur Disney+. Je suis Steven. Je suis Lucy.
1: Tu es Kelly,
2: dans cette robe. Les gens, Vous m'appellent toujours une « ice queen
1: ». Ils m'appellent une « ice queen » Pourquoi Je peux être cold
0: à part euh, sur Twitter moi j'en ai pas entendu parler sur Disney Plus je l'ai pas vu mise en avant non plus Ouais, c'est mm. bah, bien que tu en parles comme ça au moins euh, on est au courant que ça existe
1: oui et bah, ça a l'air ouais, vachement bien même. En
2: plus, ça a l'air hein.
0: vachement bien clairement
2: et petit coucou donc à Renzo Flo merci, euh,
1: merci de m'avoir rappelé
0: mon parfait euh, et toi Priscilla est-ce que t'as vu quelque chose de sympa
1: oh bah même plus que sympa
0: plus que sympa, c'est la saison
1: 2 de Young Rock qui est actuellement en diffusion sur la chaîne AB1 pour ceux qui sont en France et AB Explore pour ceux qui sont en Belgique. Donc on reprend les histoires de ce grand, grand lutteur et très, très grand acteur qui est Dwayne Johnson. Et là, on va le retrouver sur cette, cette, cette storyline, enfin cet arc de la fameuse élection présidentielle de 2032 pour laquelle il se présente, donc il est candidat. À la fin de la saison 1, on l'avait quitté sur euh, ben la, le, le dernier jour de, de la campagne. Et là, sur la saison 2, on va l'accompagner encore une fois pour 12 épisodes sur les quelques jours, la semaine qui précède, les résultats de ces fameuses élections présidentielles. Donc on a encore ce même concept d'interview euh, durant lesquels en fait, il va en profiter pour euh, parler de lui, parler de ses valeurs et parler aussi de son enfance et de ses premiers pas comme catcheur à la WWF qui est aujourd'hui connue... Euh, sous, le, sous la domina, dénomination pardon, de WWE. Donc, c'est vraiment l'univers du catch, comment il y est Et puis, on va voir aussi que euh, durant son enfance, il n'a pas été tout à fait euh, tout blanc, tout blanc, euh, surtout quand il était à Nashville, d'ailleurs. On voyait qu'il était euh, un petit peu dans le mischief, ce cher Dwayne Johnson, quand il était petit. Donc, voilà, c'est encore euh, une belle saison de grande surprise euh, sur l'évolution de, de l'histoire parce que c'est juste la suite logique avec ces petites anecdotes qui se construisent au fur et à mesure et euh, pff, comment vous dire bah c'est euh, je sais pas c'est le petit chocolat de l'après-midi le petit le petit moment feel good les des petits épisodes de 20 minutes donc c'est pas comme si ça prenait aussi énormément de temps quand en, en format sitcom mais ça marche absolument bien et, euh, et ce, ce que j'aime beaucoup dans ce format là c'est que on est sur quelque chose à la... Comment dire À la croisée de la vérité et euh, de, de la fiction. Donc pour moi, ça marche. C'est une espèce de biographie voilà, euh, qui, qui, est faite, euh, qui est faite du rock. Et je suis complètement amoureuse euh, du cast, euh, qui est absolument magnifique, de, tout, euh, de tous les acteurs qui sont choisis pour, euh, pour jouer Dwayne à, des, à différents moments de sa vie, qui sont... Super, enfin, vraiment, il y a... on ne peut que rentrer dedans. Donc vraiment, pour moi, c'est un très, très beau produit. Et la petite, la petite pépite aussi, c'est que là, il y a la saison 3 qui commence à être diffusée depuis 2-3 semaines aux États-Unis. Donc, on devrait aussi la retrouver en France pour ceux qui, qui attendent la version française pour pouvoir l'écouter dans, bah, dans quelques mois. Parce que là, nous, on est en train de faire la saison 2. Mais bon, en tout cas, ce qui peut être sûr, c'est qu'on aura la suite de cette saison, enfin, de cette saison 2. Je connais la fin, donc je ne vais pas la spoiler, mais j'ai quand même hâte de, de, voir, de voir la suite. Et vraiment, je vous encourage, si, même si vous n'êtes pas fan de Catch, mais voilà, fan de l'acteur Dwayne Johnson, parce qu'il a fait quand même des très beaux films. Hein, Ce n'est pas non plus le, 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 petit, le petit nouveau dans, dans le métier, pour, pour découvrir des aspects de sa vie et puis, et puis peut-être... De l'aimer encore plus. Parce que moi, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai eu à la fin de cette saison 2, c'est d'aimer encore plus euh, Dwayne Johnson dans, dans, dans ce qu'il est et dans ce qu'il propose dans les valeurs qu'il euh, qu met en avant. Vraiment, carton plein pour Young Rock.
2: J'ai décidé longtemps que la famille vient d'abord. Mon père était toujours un héros pour moi. Nice
1: cake
2: out, père! Et ma grand-mère. Fist, slap, pick your poison. N'aucun no était tougher que moi. FBI! Ah, tu ouais, regardes vraiment... aussi, Fanny Ah ouais, c'est vraiment un petit bonbon parce que, bah déjà euh, le, le personnage en lui-même je trouve qu'il a un capital sympathie sur lequel il arrive à jouer euh, il est, on a l'impression vraiment que c'est une petite série qui est très touchante qui est très drôle aussi mm. euh, il joue beaucoup avec son image il y a beaucoup d'ironie euh, on sent que le mec, ce n'est pas le genre à se prendre au sérieux et à se prendre la tête. Ce n'est pas du tout une série euh, dans le style série à sa gloire. Moi, j'ai l'impression, alors c'est peut-être totalement faux, mais j'ai l'impression de voir quelque chose de très sincère, en fait. De très humble. Oui, ouais, mm -mm, tout à fait. Et c'est rempli de petites pastilles. Euh, on, on passe du rire à l'émotion en, en une seule scène. C'est extrêmement feel good, comme le disait Prit, parce qu'il y a, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de bons sentiments, mais qui sont pas niaillants du tout.
1: Et c'est, enfin euh, c'est oui, c'est une très très jolie série, vraiment. Et puis, et puis ce que j'aime bien, c'est justement que tu découvres le, le fait que, euh, ok, euh, il est peut-être un monstre euh, dans le dans le game et dans l'industrie aujourd'hui, mais que euh, il revient quand même de très très loin et que sa place, même si il faisait plus ou... enfin il était déjà dedans, il avait déjà un pied dedans forcément euh, de par de par son père, hein, Rocky Johnson il a quand même dû grimper les échelons à la sueur de son front et que ça n'a pas été tout rose, tout rose. Donc moi, j'aime beaucoup aussi ce côté où il met vraiment les choses de façon très humble. Il ne va pas enjoliver le passé. Au contraire, il va, il va essayer d'être super, super honnête dessus. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et d'autant plus qu'il euh, y a quelques jours à peine, sur Instagram, il a publié une vidéo de lui qui retourne à Hawaï dans une petite boutique où quand il était plus jeune en fait vu qu'ils n'avaient pas du tout d'argent il y avait des, vagues, des moments où ça allait mais la plupart du temps c'était quand même pas une famille qui roulait sur l'or euh, et ben, pour pouvoir se faire plaisir entre guillemets il allait voler des barres de sneakers tous les jours et donc il a lié euh, voilà aussi la série et vraiment ce qu'il est et ce qu'il qu pense être une, une bonne action c'est à dire qu'il est retourné dans cette boutique à Hawaï qui est toujours au même endroit d'ailleurs et il a racheté exactement le nombre de barres qu'il a volé dans la boutique pour, pour, réparer, pour réparer une action qui n'était était pas ajustée. Et, juste, et, et il y avait un, un épisode justement dans cette saison 2 où il explique qu'il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs. Et preuve en est, il l'a il a, il a, il a fait, en fait. Il a lié l'action au mot et j'ai trouvé ça vraiment génial. Quoi. Vraiment, bah c'est tout, tout à fait dans l'esprit de la série. Voilà, donc c'est voilà. pour ça que je dis que cet homme-là, vraiment, euh, je, je. Voilà, grande admiration pour lui, pour, pour tout ce qu'il a fait, et euh, aussi pour l'attitude qui, euh, qui, bah, qui est droite et qui montre que, bah voilà, il y a quand même aussi des alternatives, euh, des choses euh, qui n'étaient pas forcément jolies, mais on a toujours euh, des, des, des portes de sortie pour les réparer. Je trouvais ça génial ici. Vraiment un, un vrai. Ouais, un franchement, vrai, oui, oh, carrément.
0: C carrément, ouais. ça. Enfin, big up à uh, The Rock, hein. Ah, ben bah, ouais, ouais, Don Johnson, euh, nickel, quoi.
1: Ouais. Ouais.
0: Ah, vous m'avez donné ouais, envie de voir, de, de voir ça, ah, les filles. Ah, ben
1: bah, attends, moi aussi, se présenter que j'étais américaine, je sais où je mettrai mon ticket. Hein. <rire> non, mais vraiment, vraiment,
2: ça vaut le coup. Et effectivement, même si on n'est pas fan de catch, euh, complètement, quoi. Il ne okay. faut pas s'arrêter, il euh, ne faut pas se laisser impressionner par ça, parce que, évidemment, c'est une partie très importante de l'histoire, mais euh, ce n'est pas l'essentiel, quoi. L'essentiel, c'est vraiment le côté humain.
0: Donc, okay. c'est ça. Oh, c'est bien dit. Oh, Très oui. bien. Bah, je note votre euh, double roco, alors. Euh, bah, moi, je vais aussi vous parler d'une série avec des, euh, des, des mecs avec des abdos. je, je, je de trouver une connexion. On fait, on fait ce qu'on <rire> peut. lui. Hein. Euh, c'est la faute de Fanny, de toute façon. Blame it on Fanny. Euh, J'ai regardé euh, la série qui s'appelle S.A.S. Rogue Heroes. Ah. Euh, sur euh, My canal Alors, je n'ai pas tout à fait fini pour être honnête. Enfin, c'est une mini-série, mais pourtant, bon j'avance pas très très vite. Hein. Euh, et, <rire> pardon. C'est une série anglaise. Il y a six épisodes. Ça vient de la BBC One. Euh, on en parle parce que c'est une création de Stephen Knight. Stephen Knight, c'est euh, l'homme derrière euh, la création de Peaky Blinders. Donc, c'est par n'importe qui. Et, euh, et cette série, elle a un casting euh, de fou en fait. Euh, c'était c'était effectivement euh, incroyable euh, c'est une série de c'est un drame euh, historique donc c'est une série qui parle de la guerre pas du tout ma hein. vraiment pas euh, mmh. normalement euh, donc ça se passe en 1941 et donc euh, pendant euh, enfin ça se passe en Égypte euh, dans une petite euh, petit endroit qui s'appelle Tobruk et donc les l'armée de l'armée britannique est présente euh, est présente là-bas pour euh, défendre euh, euh, ce coin du Caire parce que euh, bah, après il y a le canal de Suez et euh, vraiment c'est le truc qu'il faut défendre à tout prix. Et, euh, et donc on retrouve là-bas des, des soldats qui se retrouvent dans une situation euh, euh, assez, assez merdique, euh, dans, en plein milieu du désert, euh, dans des conditions horribles. Et puis euh, euh, ils sont tous plus ou moins désabusés. C'est des, des soldats... Euh, euh, dont on fait connaissance petit, petit à petit. Enfin, C'est des Britanniques au sens large. Hein. Il, y a, il y a des Irlandais, des Écossais. Enfin, il, il, il y a plein de gens différents. Et euh, parmi eux, il y a, il y a surtout euh, un, un qui est le commandant Sterling, qui est joué par euh, un acteur qui est... est enfin, J'ai mis trois ans à le reconnaître. Hein, je... Aucun professionnalisme des séries, ça, ça m'énerve. C'est Connor Swindles. En fait, c'était l'acteur qui joue dans Sex Education, Adam Groff. Le, le grand le grand beau gosse américain là qui est euh, qui, qui en fait là a un rôle d'homme vraiment euh, la masculinité euh, virile quoi le, le mec viril de chez viril le, le tombeur en plus enfin donc pas, je sais pas j'ai l'impression qu'il a pris dix ans d'un coup mais euh, c'est pour ça que ça m'a ça m'a fait bizarre et, euh, et lui en fait euh, il a eu une ensuite euh, un en en, malencontreux accident enfin hein, pas mal Sacré, un sacré truc quand même. Il a, il a une super idée, il, va, il, veut construire, il veut construire, il veut mettre en place un espèce de commando, donc le SAS, euh, ça veut dire Special Air Service, euh, en gros c'est des têtes brûlées, enfin c'est les têtes brûlées de, de 2020, de 2022. Euh, ces gars-là, ils sont. Euh, il va monter une espèce de groupe d'hommes un peu, alors c'est officiellement pas officiel c'est un peu, un peu sous le manteau le truc euh, c'est des gens qui vont être là pour, euh, pour tuer l'ennemi euh, de façon euh, expéditive et punitive euh, un peu en traître c'est vraiment des c'est comme des commandos euh, voilà. on, veut, on veut pas trop savoir ce qu'ils font mais c'est bien qu'ils le fassent en gros c'est ça et on a l'impression que c'est un truc hyper grave et hyper euh, meurtrier et hyper sérieux ça l'est, et en même temps, c'est drôle. Et là, c'est bah, le génie des Anglais, c'est-à-dire qu'en fait, c y a des, ça fuse, les répliques fusent dans tous les sens. La façon dont le commandant Sterling va recruter les, les gars qui vont venir avec lui faire des missions, euh, bah, c'est juste n'importe quoi. <rire> J'ai jamais, jamais vu ça. J'ai enfin, jamais vu ça. C'est sur des critères totalement ubuesques. Il va, il va se recruter, <rire> recruter des, des gars. Enfin, on ne sait plus. C est, c est, ces mecs-là... Enfin, enfin, je ne peux pas vous, trop vous dire les détails parce que ça serait vraiment gâché euh, la façon dont dans, ça dans sa, se dans sa, précise ce commando. Mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Euh, parmi eux, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des, des, des gars, euh, ouais, des Irlandais, des Écossais qui sont tous... Euh, un peu, un peu les misfits de, de l'armée, hein. c'est un peu pareil que, que dans Mercredi, c'est des gens un petit peu à la marge quand même. Et tous ensemble, ça va être <rire> explosif, euh, sans mauvais jeu de mots. Euh, bon, c'est vraiment une, une bonne découverte, j'ai vraiment de, hâte de continuer. Euh, J'ajoute que dans le casting... En plus de Connor Swindells qui est super bon, il y a aussi Jack O'Connell qui était dans, dans Skins, il y a Alfie Allen qui était dans Game of Thrones, et puis il y a un certain Dominic West. Alors le prince Charles en tenue de combat, voilà. Est... Oui, et dans d'autres tenues aussi. Eh, oui, bon celle-là, celle oui celle là m'ont moins fait rêver du coup. <rire> C'est moins attirant de mon côté, on va dire ça. Euh, il ouais, y, y a des acteurs incroyables. Il y a une actrice. Il n'y a, a pas beaucoup de femmes euh, hein, voilà, dans, dans, dans cette série, mais il y a quand même une, une actrice algérienne qui est formidable, qui s'appelle Sofia Boutella, qui, je trouve, est, est bah, assez incroyable. Elle a un rôle intéressant aussi. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais bon, quand même, ça sauve l'honneur. Et euh, une musique de ouf. Le, le Highway to Hell, enfin j'étais comme une balle, quoi. Mmh. c'est comme dans Full Metal Jacket t'as as, as la musique as les enfin voilà j'aime pas les séries avec la guerre mais là c'est c'est impossible de pas aimer parce que c'est ouais, en fait quand j'ai vu j'ai vu la bande annonce à la télé je crois que c'était euh... c'est pas Arte qui avait passé ça parce que moi je l'ai vu sur My Canal donc je sais pas qui l'a dit non c'est Canal en fait ah, et euh, j'ai cru que c'était la bande annonce de Inglorious Bastard totalement et, et donc j'ai dit, oh trop cool, il y a un glorious bastard qui passe! Et en fait, je dit, ah ben non, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est ce truc? J'veux Rogue Heroes, qu'est-ce que c'est Rogue? Pourquoi Rogue? Rogue One, qu'est-ce que c'est? Pas du tout, hein. rien à voir. Bon, après, j'ai vu que Fanny avait, avait validé, donc je suis allée voir et je n'ai pas été déçue.
2: Ah, mais je valide complètement. C'est une histoire qui est hallucinante et j'adore la mise en garde au début des épisodes qui te dit, en gros, euh, bah, la majorité des événements racontés sont vrais. Surtout les plus extraordinaires, en mmh. fait, les plus incroyables. Mmh. Et ce, cette espèce de groupe d'inglorious de, ouais, bastards totalement qui, qui passe derrière les lignes ennemies pour foutre le bordel, disons-le carrément, euh, ils, sont, ils sont tous hyper charismatiques, là, les trois. C'est ah ouais. euh, une histoire, mais qui est, on y croit à peine. Euh, C'est porté par une musique mais qui est hallucinante avec, bah, tu citais euh, ACDC, il y a Black Sabbath, enfin, c'est complètement anachronique, mais ça fonctionne complètement. Euh, c'est En même temps, c'est moi, j'ai eu l'impression de regarder un peu un, un comic strip animé. Ouais. -à, à tous les moments, avais l'impression que ça allait faire euh, Shuba, bla Pop quiz comme dirait l'or. Complètement. Hallucinant. Euh, donc, la mise en scène est géniale, et puis c'est bourré d'humour ah ouais. Je veux dire... Euh, à un moment donné, quand euh, il commence, donc le, le, le capitaine Sterling commence à expliquer son idée et qu'il y a un soldat qui l'écoute qui dit mais en fait vous êtes complètement cinglé et que Sterling lui répond bah voilà il y en a un qui a compris ce qu'on voulait faire et c'est génial quoi non vraiment c'est une... alors il y a des moments qui sont un petit peu durs forcément parce qu'on est dans un contexte de guerre mais euh, c'est tout est décalé et ça c'est vraiment c'est hyper rock'n'roll ça se regarde c'est jubilatoire à ouais. regarder Déjà, du moment où on casse des nazis, c'est jubilatoire. Oui, regardez, vrai, mais. C'est vrai. Non, mais, mais c'est
0: ouf. côté rock à fond, c'est. Ces gars, c'est nos limites, quoi. Quand, quand, le, quand le capitaine, il vient leur, les voir, il leur dit Eh hey, les gars, vous vous rappelez quand on a fait la mission, là Qu'on a failli tous crever, que ça s'est hyper mal passé Ouais. Ben, bah, on, on le refait Ouais
1: <rire> Ça me fait... <rire> fait penser tellement à la lazy Company, ce genre de. Ce genre oui, de ben, bah, de ouais, c'est voilà, ouais. ça. Oui, il y a un peu de ça, ouais.
2: Un peu, ouais. Et un peu. Euh... Ah oui. Et niveau incompétence des supérieurs, t'es sérieux aussi.
1: Oh là là.
0: Ouais. Ah oui, les supérieurs.
1: Oui. Euh, du, ah du coup, pour ceux qui connaissent pas la Lazy Company, c'est c'est un, un produit français qui est, euh, qui est super cool et vraiment si vous aimez les trucs un peu fucked up comme ça avec euh, avec l'armée, ça peut être pas mal aussi. Hein.
0: Ouais. Puis la musique. La musique, euh... voilà. la musique ah oui. accompagne tout et effectivement, l'anachronisme, tu le sens même pas parce que. Ça pourrait être une opération, euh, une opération qui se, qui se passerait plus récemment, euh, tu vois, en Irak ou des trucs comme ça, tu vois, ça ouais, passerait pareil ouais. en fait. Mais euh, mais ça se passe en 1941 à la base. Ouais, ouais. Non vraiment, je vous conseille, euh, c'est très très bon. bon. SS Rogue Heroes.
2: C'est l'uniforme de votre nouveau
0: régiment, le SAS. La guerre est en balance. Pourquoi voulez-vous combattre dans le désert, Dave Je suis un coup de feu, mais au moins je suis un coup. Nous allons détruire plus de l'air ennemi sur le terrain que le RAF va détruire dans l'air. Est-ce que Fanny t'as une autre recueil
2: euh, oui, alors j'ai une recours un petit, peu, qui est un petit peu bizarre, mais qui est en plein dans l'actualité, puisque je vais parler football. Quoi oh. J'ai parlé football avec un docu-série, en plus de ça, et qui a été pour moi une vraie surprise. Euh, C'est sur Disney+, et ça s'appelle « Welcome to Wrexham ». Et l'histoire est extrêmement insolite, et vous allez voir qu'il y a un lien avec des séries télé en plus. Donc en fait, tout commence pendant le confinement en 2020. Où nous avons un acteur qui s'appelle Rob euh, McElhenney, qu'on connaît parce qu'il a joué notamment dans It's Always Sunny in Philadelphia et euh, actuellement il est à l'affiche de euh, Mythic Quest. Et en fait, Rob, il s'en Et donc qu'est-ce qu'il fait bah, Il suit les conseils d'un scénariste de la série Mythic Quest qui est un fan de foot et qui lui a conseillé plusieurs documentaires sur le sujet. Donc il commence à regarder des documentaires, il regarde une série sur Diego Maradona et très vite, bah, il commence à s'intéresser au football, au football européen. Et en fait, il commence même à se passionner pour ce sport. Et à se passionner à tel point qu'il se dit « oh ben, je m'achèterais bien un club ». Et donc, en fait, le problème, c'est que ben, acheter un club, euh, même un petit, ça coûte quand même un peu d'argent. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter une vague connaissance avec qui il discute de temps en temps euh, via les réseaux sociaux, et notamment via Instagram, un certain Ryan Reynolds. Donc, l'acteur qui joue Deadpool et qui, en plus d'être un acteur quand même bankable, euh, vient de vendre sa marque d'alcool pour plusieurs millions de dollars. Et donc, on ne sait pas trop comment, mais au fil des discussions, bah, les deux vont commencer à se monter la tête et vont décider d'acheter une équipe de football dans le championnat britannique. Et leur choix okay. va se porter sur une petite équipe galloise. Tout ce que je raconte, c'est vrai. Hein. Une ouais. petite équipe galloise qui est au fin fond de, de, du championnat britannique, au fin fond de, de la plus petite ligue, le Wrexham Football Club, qui est un petit club du Pays de Galles près de la frontière euh, avec l'Angleterre, et donc qui est en difficulté sportive et donc en difficulté financière. Ils font donc leur offre. Au départ, ben, le, le comité euh, de, du club n'est pas trop chaud parce qu'ils voient arriver ces deux acteurs euh, de Hollywood avec leur pognon et euh, ils pensent que les mecs sont là pour la blague, quoi. genre on se fait un trip tête de l'assaut euh, in real life. Et très vite, ben, ils comprennent que pas du tout, que les deux sont hyper sérieux, qui comptent investir de l'argent, mais s'investir aussi personnellement dans l'aventure et donc, bah Banco, le club leur est vendu. Et c'est cette histoire-là que les deux acteurs racontent dans ce docu qui s'appelle donc « Welcome to Wrexham », où on va les suivre bah, tout au long de leur aventure. On va voir bah, comment ils découvrent le football en Angleterre, donc un sport auquel ils ne connaissent pas grand-chose, voire absolument rien, dans le cas de Ryan Reynolds. C'est-à-dire, lui, il ne connaît rien au jeu. Hein, le, le foutu hors-jeu, par exemple, il faut lui expliquer pendant trois plombes. Euh, il découvre aussi bah, les rouages et, et la structure hiérarchique des clubs et des ligues, avec les promotions, les relégations, les points par match, ce qui est totalement différent du système des ligues sportives américaines. Euh, il découvre le mercato avec le, le, les échanges, les ventes des joueurs, etc. La médiatisation du sport, le choix de l'entraîneur et toute la ferveur qui entoure ce club. Parce que c'est un club un petit peu particulier, c'est-à-dire que Rexham, c'est une petite ville du Pays de Galles, une ville qui a connu des jours meilleurs parce qu'elle euh, était au cœur de l'industrialisation et que maintenant, bah, les mines de charbon ont fermé, les entreprises ont fermé. Donc, c'est une ville qui est vraiment au, en plein euh, dans l'impact de la crise économique et où finalement, bah, la seule chose qui, qui lie les gens, c'est l'amour de ce club, l'amour de Rexham. Et donc, on a ces deux acteurs qui débarquent là un petit peu comme des poissons euh, hors de l'eau et qui, petit à petit, vont, vont se laisser gagner par cette ferveur-là, vont s'impliquer dans tout le processus, que ce soit le choix des joueurs, les entraînements, etc. Et c'est euh, bah extrêmement étonnant de voir ça, parce que déjà, donc on suit ces deux-là tout au long de cette histoire-là, on découvre aussi leur amitié, la manière dont leur amitié euh, monte en puissance. Et il y a tout un épisode qui est consacré d'ailleurs à l'espèce de bromance qui se dessine, qui est extrêmement touchant. Euh, par moment ils se mettent en retrait ce qui fait qu'on a aussi tout un focus qui est fait sur euh, bah, les joueurs sur les supporters on a par exemple un épisode qui est consacré au, au pub où se réunissent les supporters on a euh, des scènes on a par exemple un joueur qui vient se faire exclure du terrain après un carton rouge qui se retrouve tout seul dans les vestiaires on a un joueur qui se fait virer de l'équipe alors qu'il vient d'apprendre que sa femme était enceinte de leur troisième enfant enfin des choses qui sont un petit peu drama comme ça on a les supporters qui se réunissent autour d'un foot truck devant le stade pour refaire le match. On a aussi tout un épisode qui est complètement à la marge et qui est passionnant, qui est consacré à la culture du Pays de Galles, à la langue galloise et, et à l'histoire finalement du pays. Enfin, c'est une vraie surprise. Vraiment. Et, et en même temps, ben, on suit tout au long du processus les deux acteurs et la manière dont ils passent finalement de simples investisseurs à vraiment se passionner pour le truc. On les voit, notamment on voit ben, Rob qui se retrouve chez lui à, à 4000 km de l'endroit où se joue le match et qui est euh, debout euh, en pleine nuit pour regarder le match à la télévision et qui est comme un dingue. On les retrouve dans les tribunes lors d'un match important où là aussi, les deux sont comme des fous. C'est vraiment extrêmement touchant. C'est sympathique. C'est plein d'humour parce que les deux ont des interactions enfin, qui, qui sont souvent très, très drôles. En fait, c'est très difficile à définir parce que c'est un documentaire. On a l'impression par moment de voir un truc de télé-réalité, et puis par moment, on est dans Friday Night Lights ou dans Ted Lasso, véritablement. Euh, c'est vraiment très addictif. Moi, qui me fous du football, mais alors comme de l'an 40, j'ai été complètement happée par ce, ce truc. Je n'en décrochais pas. Euh, et je pense que pour les fans de foot, c'est du pain béni. Donc ça s'appelle Welcome to Wrexham. Il y a euh, 18 épisodes qui vont de 20 à 40 minutes. Et Disney a mis en ligne les neuf premiers. Euh, ben, au moment où on enregistre, donc le 7 décembre. I've got with me Ryan Reynolds and Rob
0: McElhenney, the new owners of Wrexham AFC. What was the connection between you and Wrexham Football Club? We had no direct connection. It was just a feeling. What me and my dad thought was because Wrexham's red, Deadpool's red. Though. That's the real reason. <laughs> oh, C'est fou. J'aurais jamais pensé qu'on parlerait foot dans le podcast, tu vois? Voilà. No, tu nous as laissé sans, ah, voix. Ah, sans voix. Sans voix, Fanny, ah, franchement. Et tu as, ah, as regardé moi. les neuf épisodes euh, comme ça Ah bah, j'ai regardé les
2: 18, carrément. Ah, les 18, ok. J'ai un copain qui a essayé de me la vendre pendant des semaines et il n'y arrivait pas parce que moi, on m'avait dit, foute j'étais pas du tout, du tout dans le trip. Euh, il a dit, Rob McElhinney, déjà, ça allait un petit peu mieux. Et puis, finalement, il m'a tellement tanné que je me suis dit, bon, allez, je vais essayer, je vais regarder un, deux épisodes histoire de voir un peu ce que c'est. Et il y a une telle, on a une telle impression de sincérité et on est tellement dans, dans une histoire, euh, il y a véritablement un storytelling qui fonctionne à fond, euh, que bah, j'ai été mais emportée là-dedans et j'avais vraiment envie de voir comment ça allait tourner, envie de suivre alors, les deux acteurs et puis petit à petit bah, les joueurs, euh, les supporters qu'on suit d'un épisode à l'autre. Vraiment, j'ai eu l'impression de voir Ted Lasso dans la vraie vie.
0: Oh ouais c'est pas mal quand même hein. ouais. t'es de l'assaut dans la vraie vie c'est un sacré argument quand même ouais bon alors là waouh wow. incroyable bon ouais, écoutez c'était une reco, là tu nous as ouais tu nous as un petit peu scié mais euh, ma foi je, je je ouais, on partait on partait sur mercredi on finit au foot je ouais. pourquoi pas non mais on, on recommande vraiment tout quand on dit que Fanny elle regarde tout Franchement, là, tu nous as prouvé encore une fois. Donc, si on veut parler série ou foot... <rire> non, je plaisante. Juste série avec Fanny. Où c'est qu'on te trouve sur Twitter euh, Fanny L. Allegra. Ok, Priscilla, tu es, tu es où sur Twitter
1: Je suis toujours sur La Vraie Pris.
0: Très bien. Et, donc, et moi, c'est Susan One avec un 1. Donc, si vous voulez discuter série, envoyez des reco à Fanny. Ça marche aussi, visiblement. Elle, elle vous écoute... Elle, a, elle, sait, elle sait tout faire, elle est fantastique c'est notre, mmh. euh, notre reine des séries euh, et donc on, est, euh, on espère que vous allez trouvé de quoi euh, regarder euh, avec nos recos de, de cette semaine euh, on espère surtout que vous allez aller voir mercredi vous l'aurez compris euh, voilà. on, est, on est à fond pour, pour la série et, euh, et on espère surtout vous retrouver très très vite en attendant vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Soundcloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co pour écouter nos anciennes émissions, euh, bon, on se revoit très très vite, et en attendant on vous souhaite bonne semaine, et bonne They're creepy and they're cookie
1: Mysterious and spooky They're all together ookie The Adams Family The house is a museum When people come to see them They really are a scream The Adam's Family Neat Sweet
0: So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Adams family.